0: Lo bueno de JQuery es que ofreció una, una interfaz fácil de aprender y que no cambió tanto con el tiempo. Uh -huh. O al menos entre los años que yo lo usé, desde 2008 a 2015, no siento que hubiera tanto cambio. Como si sí lo hubo con Viag, y lo está viendo. Sí, creo que sí lo hubo con Angular. estamos, ¿cómo andamos? Bien, bien, ¿y ustedes qué tal?
1: Todo bien por acá, disfrutando de la Joe Business, que está haciendo fresquecita ahora <ríe> sí, ya me puedo concentrar mejor. <ríe> sí,
0: ya, ya vienen los meses de frío, los cinco meses de frío que hay que aprovechar.
1: Bueno, lo peor es que seis. el tráfico está horrible, ahorita con lo que tuve que hacer, tardé un buen de tiempo nada más en el tráfico de, de la salida de donde fui a mi casa, entonces sí. Es lo feo. Pero de ahí en fuera todo bien.
0: Qué bueno. Pues esta semana ninguna tecnología murió. <risa> no. es, eso es bueno.
1: Es buena noticia. Vamos a empezar bien y con ánimo.
0: Y tenemos muchos lanzamientos y por ahí hoy llegó un newsletter de Bytes que habla sobre que J.Q. cumple 17 años la siguiente semana.
2: No es cierto. Uy, no sé no, si
0: emocionarme no o entristecerme todavía. <risa> o, o hacerte sentir viejo. <risa> También, también. Bueno, eso siempre. Entonces, podemos comenzar por ahí, ¿no? A eh, ver, dale. Los tiempos de
2: ah, de Bytes.
0: Ajá. ajá En que llegó ahí. Uh -huh.
3: ¿Recordar los viejos tiempos en
1: años. los que se implementaba jQuery o lo que o cómo?
0: Ajá, porque todos comenzamos con jQuery. Bueno, al menos con los inicios.
2: Ahorita todavía sigue usado, se, se está usando sí. mucho todavía, ¿no? Todavía.
0: Todavía. Por WordPress y por muchos sitios. Eh, Bootstrap y Wordpress creo que son los que más lo mantienen eh, también Drupal, Joomla muchos frameworks muchos CMS en PHP son los que lo mantienen con vida uh -huh. y con granus. Eh, yo me acuerdo que no comencé con JQA, yo comencé con Mutools, Wow. que en Mutools, si no me acuerdo estaba, fue contribuidor un, el, el CEO de y creador de Next desde ahí tenía experiencia haciendo cosas para Ya ves que. Pero casi casi luego que me estaba empezando a entender cómo funcionaba Mutools comienza a sonar más fuerte jQuery en el 2008 más o menos, fue cuando comencé a hacer sitios. Y de ahí que aprendí uh -huh. WordPress, pues ya, no lo pude dejar hasta 2015, que comencé con ustedes a trabajar con Angular y 2016, uh -huh. 2017 con React. Entonces, pero de vez en cuando, cuando sale cierto tipo de trabajo, hay que desempolar un poco el conocimiento. <risa> lo bueno de JQuery es que ofreció una, una interfaz fácil de aprender y que no cambió tanto con el tiempo. Uh -huh. O al menos entre los años que yo lo usé, desde 2008 a 2015, no siento que hubiera tanto cambio. Como si sí lo hubo con React y lo está viendo. Sí, creo que... Como si lo hubo con Angular.
2: Sigue sin haber tanto cambio, ¿no?
3: Uh -huh. No
2: no había leído el, el post que compartiste de jQuery, pero al final la pregunta que dicen ¿qué, qué habría pasado con jQuery si se si hubiera incubado en una empresa grande como React o Angular? Angular con Google y React con Facebook o Meta.
0: Ajá. Um, Ajá, hubiera sido muy diferente. También, como, como lo mencionan, ya, ya ni me acordaba de del creador de, de jQuery. Antes se da muy sonado su nombre. Uh -huh. John Bessie hoy día casi no se escucha, allá donde esté, le mandamos un saludo, Este, por si habla español.
3: <risa> y
0: era muy diferente como funcionaba el ecosistema hace 16, 16 años, bueno, hace 10 años,
3: uh -huh.
0: antes de que Angola y Viac llegaran de que era muy orientada la comunidad y no había tanto corporativismo,
3: uh
0: -huh. como no hay actualmente si sí, hubiese sido muy diferente, siento. Quizás por eso fue tan estable, porque escuchaba más a la comunidad que a los managers empujando uh -huh. ciertas cosas y cada versión era estable. Era muy estable. A diferencia de lo que se hizo, pasó entre 2013 y 2017 en el mundo de JavaScript. Fue
3: uh -huh. eh, bueno, 17 años. 17
1: años sí. sí. Yo recuerdo que, bueno, a mí, jQuery, objetivamente hablando, me abrió camino a cómo implementar JavaScript sin, tan, sin uh -huh. tan vainilla. Pero lo recuerdo mal porque me abrió tanto el abanico de posibilidades que empecé a, a implementar malas prácticas. Entonces, como todavía en ese tiempo no se tenían transpiladores ni nada que te ayudara a tener una estructura para el proyecto, eh, metías en un main.js todo, todo el código y empezaba a tener todo, todo mi código sucio. Y a veces tenía hasta dobles importaciones, cosas así. Sí que es verdad que me, me aclaró y me ayudó mucho en tener o cambiar el chip de, de mi cabeza en la cuestión de cómo tratar a los divs y cómo tratar a todos los elementos que componían, en este caso, la página. No estoy hablando en sí de, no tenía el concepto y creo que todavía no se implementaba el concepto de componentes pero sí al menos de nodos. Entonces, para al menos saber cómo manipular cierto nodo, pues te, me facilitaba mucho jQuery, ¿no? Cuando lo empecé a odiar, cuando me empecé a aprender, te digo, de esas malas prácticas y me daba cuenta que mi código no era mantenible y que luego cuando empezaron a, a surgir nuevas bibliotecas, nuevas, este, pues eh, digamos que implementaciones en CSS, eh, en donde tenías que seleccionaron muchos elementos para hacer ciertos cambios en solamente dos estilos. Cuando le empezaron a agregar esto de ser dinámico, ahí es donde, donde empecé a ver que era mucha carga, era mucho código, y como que empecé a agarrarle un disgusto a eso. <risa> cuando, por ejemplo, cuando empecé a implementar Bootstrap, eh, no era solamente hacer el import del CDN o solamente eh, tener en el, el header esta ese link, ¿no? sino que también tenías que importar jQuery para toda la cuestión de la, no de las animaciones, sino de, lo, de las funcionalidades que tenía. Porque, por ejemplo, cuando tú hacías el view por más pequeño para probar tus, tus este, dips o tus componentes en mobile, pues el header o donde estaba la barra de navegación, ya ves que se hace el, el Burger, el menú Burger, y para desplegarlo necesitabas jQuery, porque necesitaba identificar a qué elemento estabas cliqueando y todo. Entonces no solamente era nada más de tenerlo tal cual como importarlo ahorita se tiene, sino que tenías que tener esa base de jQuery sí o sí. Y, y eso era lo que no me gustaba porque luego no, no usabas todo lo que tenía jQuery el paquete, que es lo que siempre hemos estado como insistiendo, ¿no? Que a veces importamos ciertas bibliotecas pero no ocupamos todo el poder. Entonces en ese rato pues sí hacía una carga de más. Me gustaba también mucho que me ayudó, bueno, cuando estaba en la universidad y estaba implementando, te decía, este JavaScript vainilla, pues lo de que era el, lo del ajax que era el XML HTTP request, que todo eso lo tenías que poner sí o sí para hacer la, las peticiones y demás, ¿no? Tenías que como que aprenderte bien cómo estaban los métodos y jQuery pues eso lo, lo me ayudó y lo solucionó en parte porque pues ya era más abreviado. No era un poco más claro y entonces ya este podías tener como una un pensamiento y una implementación correcta para para no tener que escribir ahí todo todo el método este extendido, por así decirlo no entonces digo qué chido que tenga 17 años, qué bueno que hasta la fecha siga teniendo vida <risa> para los que son nuevos para los que van entrando poco a poco, creo que es una buena herramienta. Si ya tienes, digamos, que los conceptos básicos de, de JavaScript y quieres, pues, aprender un poquito más en la cuestión teórica también, pues jQuery es una herramienta muy buena.
2: Yo la verdad también cometí el error de, de empezar con jQuery en vez de aprender los conceptos básicos de JavaScript. Y sí, lo mismo, me costó. O sea, ya una vez que te acostumbras, está difícil. Como salirte de esa convención, ¿no? pero sí yo lo haré al revés, primero JavaScript vainilla y luego jQuery.
0: Y sobre todo porque ya con los navegadores soportando más mm. características para selección y para todo lo que se hace normalmente con jQuery en un 50% o más por ciento, pues ya no necesitas jQuery.
3: Mm.
0: Además de que muchos navegadores, por ejemplo Internet Explorer, que era una de las razones por las que se ocupaba por compatibilidad, pues ya está obsoleto y ya casi no se ocupa. Edge tiene buen soporte para eh, para JavaScript, entonces uh -huh. pues se puede aprender si quieres si quieres aprenderlo. Si ahorita en 2023 quieres aprender JQuery, es porque te da curiosidad saber cómo se hacían las cosas antes,
3: uh -huh.
0: o porque te va a tocar mantener algún sitio, algún sistema de hace varios años, que lo más probable es que sea lo segundo. Ahorita que, que estaba hablando de Leo, me acordé que esa época fue la que nos tocó la transición de nada más hacer sitios web hacer aplicaciones más complejas, sobre todo en la región, uh -huh. porque al igual que el internet llegó varios años después a Latinoamérica que a es Estados Unidos, igual el tipo de aplicaciones que se desarrollaba normalmente también llegó un poquito más tarde. Entonces yo cuando comencé a utilizar JQuery y hacer sitios web, eran sitios web muy básicos eran cosas muy básicas pero ya cuando se comenzó a trabajar con productos y con startups, que hace 10 años no se le llamaba productos entonces, esa transición también fue lo que hizo un poco difícil el seguir utilizando jQuery y la forma en que jQuery funcionaba antes porque jQuery es dejarlo todo al front, a, del lado del cliente y ya como está y, y antes las aplicaciones de hace 10-15 años funcionaban muchísimo con Java o con punto .NET y toda la carga venía del, del backend. Y fue por Angular y por Viag principalmente, entre otros. Que en los 2010 volvió, volvió a ponerse la, la, el trabajo pesado en el frontend. Y ahorita estamos volviendo hacia atrás. Ahora que muchas tecnologías tienen soporte para hacer cosas al lado de, del server. Y hablando de eso, ahorita en agosto, el 30 de agosto, sale la versión 3.0 de Astro. Astro, para los que no lo han escuchado. El sitio uh -huh. es astro.build. Es una, un framework muy parecido a, a Next.js, .Yes, que se basa, en su lema principal es la velocidad. Te permite construir sitios utilizando cierta arquitectura, pero lo que más destaca es que es muy veloz. Este poco lo hemos hablado y poco lo hemos utilizado. De hecho, creo que en los primeros capítulos, o si no es que el primer capítulo hablamos de ello en el podcast hace tres años. Si sí, mal no recuerdo, ahorita voy a buscar a ver si hablamos de ello. Si ¿Sí podemos consultar rápido de que hablamos en el primer capítulo de del podcast. Veamos. Astro, Astro, está
2: construido encima de Bit, o bueno usa Bit,
0: ¿no? Por atrás. Creo que sí. Ajá, fue de los primeros, o el primero que lo usó. Bien. Mhm. Uh -huh. ah, creo que no. Ah, creo que mira. El, primer, el primer episodio fue de Next Notes, Next. Y el segundo fue Remix y al. Ah. Pensé que habíamos hablado de eso. Pero bueno, ya va ya en la versión 3.0. Otro contendiente para para que si no te gustan ni Next ni Remix, puedas hacerlo de otra forma.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Tienen un. <risa> Esto se junta bien. Eh, se Me lleva muy bien a mi... uno de los temas que tengo aquí porque. Si tú entras a docs.astro.build docs en, hay en una parte donde dice Getting Started trae una sección que dice que puedes probarlo en el navegador y tiene un dominio que es .new entonces Astro.new trae varios templates que puedes disparar en StackBlitz StackBlitz, los que no conocen, es mmm, podemos ponerlo como un tipo competidor de Bercel, aunque es un poquito diferente. Y bueno, estaba buscando nada más, estaba revisando ahí, navegando por la web y ¿se acuerdan que el episodio pasado hablamos sobre IDX? IDX es el proyecto de, de Google que puedes usar un navegador en, perdón, un editor, un IDE en, en un navegador. Uh -huh. Bueno, StackBlitz tiene uno que se llama CodeFlow que es exactamente lo mismo tienes un editor de código en el navegador y puedes ir editando a un lado el proyecto y se ve igualito que es lo mismo, es, 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 yo supongo que es igual VS Code porque se ve igual que Visual Studio Code solamente que tiene el logo de StackBlitz y ya, o sea, es, está en beta pero sí lo puedes usar, o sea, puedes entrar entras con tu cuenta de GitHub y lo puedes empezar a usar sin problemas entonces creo que ya estamos en una etapa en donde, bueno, ya, ya van dos y hay varios más que puedes usar en, en un navegador. Y ya no vamos a necesitar tanto tener una computadora donde programar. Las generaciones de ahorita simplemente necesitan un navegador. Y puedes programar lo que tú... Bueno, ahorita son web apps, ¿no? Y si entras en stackblitz.com O sea, la diferencia con stackblitz ellos son un proveedor de como como si fueran máquinas virtuales, ¿no? Pero ya ambientes preconfigurados. Entonces puedes lanzar una, un ambiente con Next, con Angular, con React, con Node.js, con Vue, con TypeScript o JavaScript vanilla. Y de hecho tiene también backends, eh, Nest, GraphQL, Express. O sea, puedes configurar tu ambiente, lo levantas preconfigurado y con este Codeflow que es de ellos también puedes programarlo en un navegador lo introdujeron el año pasado, eh, bueno, lo presentaron en el BitConf y StackBlitz justo le invirtió a, Bitco a Bit para que pues fuera lo que es ahorita. ¿no? Entonces, tienen un ecosistema muy chido. Siento que he estado como que al menos aquí en Latinoamérica casi no ha escuchado y como que los, los grandes headlines no de noticias han sido entre Vercel y Netlify uh -huh. y StackBlitz está haciendo bastantes cosas chidas, pero casi no se ha escuchado. O al menos nosotros no lo habíamos escuchado tanto. Pero sí, siento, siento que es un muy muy buen contendiente. Puedes configurar pipelines. O sea, tiene un poquito más de flexibilidad que Vercel. Porque con Vercell solamente puedes usar ciertas... Um, bueno, Next bueno no no solamente ciertas ciertas tecnologías pero no puedes no tienes tanta flexibilidad para configurar el backend no aquí sí tienes puedes elegir lo que tú quieras y mm. bueno dentro de Node
0: Interesante. Eh, no, no no había puesto no había pensado en ello de cómo Vue y Byte y sobre todo de Banju también son como los underdogs uh -huh. en, en
3: en la industria y así como
0: en WordPress tiene su propio mundo y su propia competencia. Versaline Alify también. Tiene competencia con todo lo que viene haciendo el ecosistema de, de Vue. Uh -huh. Que aparte del ecosistema de Vue. Se escapa hacia otros lados. Que no son necesariamente JavaScript No Node. Eh, hablo de Label. Que por ejemplo uh -huh. Label y PHP. Que es un ecosistema de desarrollo de, de, de web enorme. Que desde que mataron a PHP y pues se volvió uh -huh. inmortal porque lo que está muerto no se puede morir. A PHP le faltaba una biblioteca JavaScript que pudiese ser lo suficientemente flexible para seguir en utilizarse en ese tipo de estilo de arquitectura, ¿no? Uh -huh. Y tanto VIA como Angular son... No, no son tan compatibles hacia la idea de cómo trabaja PHP. Sin embargo, Vue creo que desde su y esto habla de las primeras versiones. Actualmente ya es más compatible, ¿no? Pero en las primeras versiones, Vue fue más compatible con el ecosistema PHP. Así como Tailwind, que es la solución para los que no aprenden CSS en PHP. Uh -huh. Y otros. Está bien, o sea, no, no tienes que aprender CSS, puedes aprender Tailwind. Igual, el ecosistema de, de, de Vue y, y By van hacia afuera de, de lo que es necesariamente JavaScript. Entonces, la cosa es que hay sabores para todos. Uh -huh. eh, sí. Te puedes casar con uno, pero depende de hacia dónde quieras ir. Porque, como lo menciona la, la, la documentación de, de Astro, que está un poquito desactualizada de cómo funcionaba antes, porque menciona que Nets.js es sobre todo del lado del cliente. Y esto es así, así en los inicios, ¿no? Pero actualmente ya no es así. Entonces, cada vez son más compatibles, cada vez hay más compatibilidad y cada vez quieren generar más mercado. Así de. Uh -huh. a, a diferencia de algunas herramientas específicas, por ejemplo, Shopify y Hydrogen, que es este, NetSGS o es pues, React específicamente para el headless de Shopify, uh -huh. ellos se quedan nada más en ventas, ¿no? Pero lo que son Next, Gatsby, eh, Astro, intentan acaparar todos los mercados. Uh -huh. Entonces también eso depende de qué tan generalista o especialista Quiere ser. Sí no sea, Bueno, a mí me ha gustado mucho Bit
2: lo hablaba también, es, es una maravilla, <ríe> es, es lo puedes levantar en segundos, no tienes que esperarte que cargue, entonces voy a estar atendiendo, voy a estar ahí en Bitconf que es en octubre 5 y 6, ya en, en unas semanas, unos días, a las 7 de la mañana horario del pacífico, entonces para quien quiera estar, igual ahí vamos a compartir el link, ya bien. tengo mi tickets.
0: <risa> Ahorita, ya me registro ¿Es gratuito o? Sí, es gratuito y va a ser en línea Vamos a hacerlo, listo Para los que están escuchando Bytecom.org eh, es. no, ¿cómo, es, ¿Cómo se pronuncia?
3: Bit.com Bit. Bitcoin. Sí. Bitcoin. <risa> esto,
0: esto de pronunciación Me recuerda del tweet de hace unos días De... ¿Cómo se pronuncia Jason Web Token? ¿Ustedes saben cómo se pronuncia Jason Web Token? Bueno, la abreviación wt No. Uh...
3: Ajá. Que
0: según el <ríe> estándar, MFC, no se pronuncia así, se pronuncia Jot. ¿En serio? Ajá, Yo buscar <ríe> Entonces. Interesante.
2: Creo, creo que
0: el detalle está en otra historia un poquito alejada del, del mundo de Front -end, pero para los que sepan de cultura pop, ¿saben cómo se pronuncia en... ¿Sí sí conocen este estudio de animación japonés Ghibli? ¿Las películas sí. Ghibli? Sí, 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 sí claro. El eh, de, de, de viaje de Shihio y no me acuerdo qué otras. Es como el estudio de de animación de, de, de Japón. Bueno, es, Ghibli es una palabra en italiano para... No me acuerdo si es un avión o un tipo de motor. Porque el, el fundador es este... Aficionado de los aviones. Pero en japonés... Que la pronunciación es diferente a como se pronuncia de forma latina. No lo pronuncian Ghibli. Lo pronuncian en Ghibli. Entonces los japoneses se lo conocen como Estudio Ghibli. Mm -hmm. Entonces está eso, ¿no? O sea, como como Evan Yu es... ¿Es este ¿Es chino? No me acuerdo uh -huh. de qué parte de hace
2: No sé, seguro, pero...
0: Ah. -tiene, tiene su pronunciación, ¿no? Entonces... Hace falta inventar nuestras propias herramientas para que tengan pronunciación mexicana. <risa> y hablando de cosas que van saliendo rápido, ¿alguna vez
2: escucharon de Boon? ¿Boom? Lo estaba viendo. Creo que sí lo habíamos mencionado en algún momento, pero no
0: me, me acuerdo. Probamos, la pero nunca lo probamos. Uh -huh. Al igual que nunca probamos uh -huh. de forma en producción <risa> Dino. Boon es uh -huh. un, un timer para JavaScript y Ita TypeScript. Al igual que Node y al igual que Dino. Uh
3: -huh.
0: Pero al igual que Astro. Boom lo que lo que presume es que es veloz entonces si sí, me acuerdo oh, que ajá.
2: justo hablabas de que ya iban o sea que estaban en no estaba la versión 1 todavía
3: ajá uh -huh.
0: y ya va a salir la versión 1 ya por fin ahorita está la versión 0.7.3 la versión 1 sale el 7 de septiembre
2: Ah, oh, muchas cosas por pasar sí. esa parte del año siempre es la más emocionante la más divertida uh -huh. <ríe>
1: Sí, porque... ¿Son cebollitas flotando. Sí. Este, este, el no, son, ¿Son pan, panes son... de carne, ¿no? Ajá, sí. Sí.
0: Ah, sí, sí, sí. Tiene un buen nombre, una, una buena mascota. Se me hace muy vainilla. Todo depende del ecosistema, ¿no? Para probarlo. Sí. Pero es, es más interesante que casi siempre cuando una herramienta nueva sale, como las herramientas son hechas para programadores en marketing que hacen es velocidad. Tomando en cuenta uh -huh. que muchos programadores no tienen equipos super rápidos, y como tú lo mencionabas, la diferencia que hizo Bit es que era veloz, es veloz, a como tradicionalmente se levantaban proyectos de de, 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 de uh -huh. low script, creo que siempre tienden a apuntar a ese, hacia ese aspecto, ¿no? Es veloz, es veloz. Dino también uh -huh. cuando salió, decía, es veloz. Tenía otras características como soporte para estar nativo y mayor seguridad, pero lo que decían es veloz. Y si se meten a cualquier herramienta, de JavaScript, casi siempre en todos los sitios, en todas las homepages, va a venir una gráfica comparativa. Pero objetivamente, es no es pero
1: objetivamente, ¿a qué se refiere? ¿A qué que es veloz? ¿En qué? O sea, ¿es veloz en general en todo lo que usa, implementa? En carga. En carga. Ajá, okay. lo que estaba.
2: Aquí dice que quieren, quieren poder empoderar, a la, bueno, la mayoría de las aplicaciones server-side de JavaScript. Entonces, el renderizado uh -huh. del backend lo quieren hacer súper rápido.
1: Creo que esa velocidad se toma en cuenta o se nota mucho la diferencia entre herramientas cuando son proyectos muy grandes, ¿no? Uh -huh. Sí. Se tiene que hacer, para probarlo se tendría que tener un proyecto ya hecho <risa> para poder compararlo. Ajá, exacto. Uh -huh. O oh, uh -huh. en pruebas, en carga, o si quieres simular
0: con con pruebas de, de carga para saber porque <coughs> por ahí había visto otra vez que otra vez, que el debate había, había en Twitter como cierto cierto debate de cómo inicias un proyecto con la herramienta que más te permite escalar con la arquitectura que más te permite escalar o con la herramienta que te gusta más es más fácil de adaptarse con la porque, que
3: más conoces
0: ajá con la que más conoces porque Hablando en términos de escalabilidad, no es lo mismo 2023 que 2008, ¿no? Uh -huh. El hardware uh -huh. ha mejorado muchísimo. Los servers que, que que usamos actualmente, pocos ponen atención a que los servers, por ejemplo, Amazon Web Services, la, o sea, la, la nube que utilizamos no es la misma de hace 15 años. Uh -huh. cada Cada año se mejoran, cada año estas instancias tienen... Discos más rápidos, tienen velocidades más rápidas, tienen mayor soporte, mayor ancho de banda de transferencia de descarga. Entonces, el hardware ya no es problema. Y muchas veces cuando lanzas un MVP o un startup, a menos que seas meta, que lanzas una aplicación como Twitch para 10 millones de usuarios en un día. Muchas veces vas a lanzar para mil o diez mil usuarios y una mm -hmm. instancia pequeña o mediana te basta, ¿no? Entonces Siempre es con el stack Que es más que, que que te gusta más porque es más este Familiarizado con eso uh -huh. Entonces esto de la velocidad Como que está chido Pero pues también Tiene que ser un poco compatible Sobre lo que ya sabes hacer Y esa es una de las cosas que tiene, que tiene Boom Que es compatible con Con este NPM uh -huh. Entonces puedes utilizar el ecosistema De Javascript ya sin tener que estar moviéndote. Creo que no, este, Dino también salió así. Dino cuando salió hace unos años también ofreció soporte a, a NPM y al ecosistema de forma eh, inmediata. Eso es más importante. Mientras más metas tengas para probar, no importa tanto la velocidad, sino que puedas
3: importar y utilizar. Sí, eso es cierto.
2: Sí, hay que, hay que pensar en un proyecto grande luego para probar de... para poder y... Sí. Bueno,
0: pues... vamos a tener que estar pensando ahí ahora en donde lo implementamos. Vamos con los con los links de, de Leo. Me gustó el primero.
1: <risa> sí, mis links, yo me estaba pensando ahorita que venía en camino por acá. <risa> Recordé este que hay muchas cosas que cuando yo empecé a aprender CSS, eh. Pues los conceptos básicos ya saben son súper importantes, que es lo que estábamos diciendo hace rato. Uh -huh. Pero cuando ya el proyecto es más grande o ya lo que te importa más es la cuestión de producción que la cuestión técnica, estar como, pues ¿cómo se podría decir? Como invirtiendo mucho tiempo en hacer los grids o en hacer ciertos detalles uh -huh. o hasta hacer ciertos componentes, luego es como muy repetitivo sabes o sea casi todos los sistemas o plataformas tienen como una base de ciertos componentes que siempre útil van a utilizar por ejemplo un header un footer siempre tienen un sistema ya de layout por ejemplo los dashboards cuál es el así de memoria ya se van a saber un un, este, un layout de dashboard o sea tienes un sidebar y tienes un, un eh, digamos con un recuadro de derecha que es el que es el de las vistas no entonces, casi siempre como tenemos ese estándar, pues tienes que volver a repetir el código. Si tienes buena suerte y tu código está súper bien, copias y pegas lo que tienes en un repo de GitHub y ya está, ¿no? Y ya nada más le cambias a lo mejor algunas cosas del CSS, la paleta de colores, el logotipo y listo. Ya avanzaste lo que quizá al principio te, te llevó ocho horas, ya lo hiciste en media hora, ¿no? ya tienes el dashboard. Pero si no tienes eso y apenas estás empezando, pues ahí es donde tienes que invertir las ocho horas. Afortunadamente, gente, no voy a decir perezosa, <ríe> porque tal vez es que es chefeo, pero muy inteligente, porque la verdad a mí me ahorraron mucho tiempo. <ríe> empezaron a crear como, digamos, los generadores, generadores de ciertas cosas. Eh, a mí, por ejemplo, me costaba mucho implementar la, lo, la cuestión de eh, los shadows, que cuando empezaron uh -huh. lo del CSS, porque ya ves que son bordes. Técnicamente los shadows son bordes bordes difuminados que dan esa digamos ilusión óptica que tiene cierto cierto sombreado el, la cajita que estás haciendo pero entonces tienes que tener un concepto muy bueno y básico de cómo funcionan los shadows y los borders para que tú puedas tanto implementarlos la difumina, la difuminada eh, la digamos que eh, hasta dónde se va a extender etcétera ¿no? entonces de la nada como eh, me puse a buscar en google si había un una, un generador de esos y afortunadamente nada más con que pongas eh, Box Shadow Generator te aparecen varios links. No todos son confiables. Puedes probar algunos. Pero digamos que el, el que aparecía primero que no recuerdo cómo era el nombre confiables te ayudaba como. un montón. ¿Perdón? ¿Confiables cómo? Confiables eh, digamos que pues confiables que no te vayan a mandar a páginas raras o ah, okay. que te vayan okay. a meter o sea porque es que luego a mí me pasó eh, que te ponían, digamos, que una, un slide, ya ves esos que son como volumen, donde pones, donde puedes subir y bajar, pero tenía un montón de publicidad, entonces no eran como tan confiables esos, ¿no? Pero la mayoría ahorita eh, ya, tienen, ya son más confiables porque no te aparece nada de eso y simplemente es este como, digamos, HTML con el CSS y el JavaScript de fondo, en donde pues tienen ese dinamismo de que tú puedes este, ver el div que, que vas, a, eh, vas a trabajar y el sombreado, ¿no? Entonces ahí con esos slides tú puedes como que hacer más difuminado o menos difuminado, cambiar el color, etcétera. Y ya nada más copiar el código y pasarlo al tuyo, ¿no? Y ya te ahorraste un bueno, montón de champ Eso hablando solamente de los boxes. Pues ya con esta cuestión de que se empezaron a mejorar los layouts, se empezaron a agregar más propiedades en el CSS, etcétera, pues está, eh, apareció por ahí un generador de layout, que es el que pegué el primer link, me parece. Ajá, eh, que se llama eh, CS Layout Generator, tal cual. Y lo chido es que no es, no solamente te pone ahí eh, las propiedades y del código, sino que te da un menucito en donde tú eliges más o menos eh, qué, qué layout quieres. Y, por ejemplo, tenemos la cuarta opción, lo del sidebar, que si se dan cuenta es lo que les estaba comentando esta cuestión del dashboard, ¿no? El típico dashboard. El header main footer, que es el que también luego tienen en, en ya sea en landings o en páginas estáticas. Y simplemente con que elijas y ya eh, te aparecen las opciones y ahí tú mismo lo puedes editar y en la parte de la derecha te aparece el código, ¿no? Entonces eso puede ahorrarte pues un poco de tiempo, si no es que mucho, porque ya no solamente lo estás, digamos, que, que imaginando en tu cabeza, porque casi siempre uno se imagina todas las propiedades que tiene que usar en los componentes o en los divs, y ya tú, digamos, que lo estás compilando de cierta manera en tu mente, y por cualquier cosa, con, con una cosita que muevas, pues ya se modificó todo, ¿no? O sea, o sea, para bien o para mal. En este caso, pues es más visual. No, tú puedes ir agregando columnas, puedes ir agregando filas, eh, los márgenes, etc. Y ya, eh, pues solamente con copiar el código y modificarlo en el tuyo, pues ya eh, te ahorras algo de tiempo. Entonces, creo que los generadores, aunque pueden tener como ventajas y desventajas, porque eh, sí que es verdad que, que pues sí tienes que tener cierto conocimiento básico y es importante siempre... El, lo voy a recalcar y perdón por los que nos están escuchando porque a lo mejor van a decir, este cuate está repitiendo siempre lo mismo, pero siempre hago ese hincapié de que siempre uno debe tener un concepto básico para poder entender cómo están funcionando las cosas en uh -huh. cualquier área, ¿no? Para que así tú tengas la libertad de modificarlo y puedas tener también la libertad de, este, de ser versátil, eh, no solamente en, en una cuestión de lenguaje, sino en cualquier área, ¿no? Entonces, es importante que, que cuando ya tengas estos conocimientos, pues ya ahora sí empieza uno, uno. Si te apasiona mucho tu código y te apasiona mucho el área, pues tú puedes crear tus propias herramientas. Porque si te dan cuenta, todos estos generadores, o al menos el, primer, el principal, no es tan complicado. O sea, para empezar a hacerlo, como mini-apps para uno, ¿sí? como mini-herramientas para, para utilizarlos este, uno mismo. Tú puedes crear tus propios generadores y tener los repos en GitHub y compartirlos con el resto de la comunidad para que que nos ayudemos mutuamente ¿no? entonces este del de layout está súper chido, ahí está el link por si lo quieren echar un ojo el otro que, que me gustó mucho, o sea tenía varios pero quise poner estos dos al menos para que pues ya este, se vayan dando una idea y posteriormente cada quien vaya buscando y compartiendo los links interesantes eh, el otro que encontré es el de Flo Floating UI ese básicamente es para lo de los tooltips, porque hay muchos sitios también eh, que luego, pues a veces uno intenta hacer como el sitio muy intuitivo o lo más intuitivo posible, pero siempre está, eh, no está de más, pues tener ahí unos tooltips de ayuda, no para el usuario. Entonces, hacer el tooltip también es un código repetitivo, por el que es el funcionamiento del tooltip, simplemente tú posicionas eh, el mouse en algún elemento y tiene el hover y tú muestras la ventana, ¿no? Entonces ahí, aparte de usar el CSS, pues también usas JavaScript, dependiendo, ¿no? Este, y entonces aquí con, con estas páginas, pues tú no simplemente seleccionas mediante clics ahí eh, las posiciones, el contenido, a lo mejor el color, etcétera, etcétera, y simplemente copias y pegas, ¿no? Y, y empiezas a modificar. Entonces ese también está bonito. Ahí el globito ese que está flotando me gusta mucho. Ese
2: ese está buenísimo. No lo había revisado. No lo conocía tampoco. Pero estoy justo jugando con los demos que tienen ahí. Y... Uno que me gusta. O sea, me gusta porque dice como que su tema o su... Lo que están empujando es que no... Collision. No co colisione con otros elementos. O sea, que no... Que no vaya, que se reposicionen los popovers. Mm. Los, los tooltips. Y los, los demos aquí están genial. O sea, que si estás haciendo el scroll, el popover se va moviendo para que lo puedas seguir viendo. Si haces scroll también, se cambia el lugar. El drop down no se cierra, se hace más grande. O sea, está, está muy chido.
1: Y es que eso es lo, lo, lo chido, porque hasta en esos pequeños detalles, que están bien tan simples, sí. te ayudan. Porque, sí. bueno tuvimos una experiencia de un tooltip también que ahí nos estaba ocasionando un dolor de cabeza, al menos a mí, que cuando se perdía visibilidad en la tabla tenías que modificar el tooltip y tenías que calcular el, el tamaño del viewport en cuestión de altura para que el tooltip no se no se escondiera, ¿no? O sea, no se mostrara más abajo. Entonces uh -huh. tenías que calcular, tenías que modificar el CSS y todo. Entonces con uh -huh. ese tipo de cositas, que de sitios que te ayudan, pues te dan ese extra y uf, es un alivio, la verdad. Uh,
2: y, y no son solo tooltips, o sea, son menús, combo boxes, uh -huh. drop-down menus, dialogues, son pop-ups. Uh, está muy bueno. Está muy bueno.
1: Las alertas, ¿no? Estas de los toasts
2: Sí. Toasts. Ajá. Sí.
1: Sí, oh, entonces es. Nice point. Sí. Eso está bueno. A lo mejor si a alguien de quien nos escucha a alguien le funciona y le sirve. Con eso me doy por bien servido, ¿eh? Porque no creo ser el único. Sí. A nosotros puede empezar. Y por último, ese es como el plus. Es como la cerecita del pastel. No tiene mucho que ver con, con esto, pero me, me, me gustó esa herramienta que, de hecho, ahorita a lo mejor lo van a notar con un comentario que voy a hacer. Se llama At Atropos, ¿me parece? Sí, Atropos. Uh -huh. Es una biblioteca ahí... Que le agrega, o sea, que puedes hacer o crear elementos HTML oh, y darles nice. este formato 3D. Entonces, para algunas cosas de visuales y presentación, está súper chido. Y ahorita que estaban hablando uh -huh. de, de la BitConf, si sí se registraron, y vieron después de que se registraron, aparece como un pequeño ticket de la BitConf. Ajá. Parece y que está usando, usando la misma biblioteca. <risa> sí. Uh -huh. Entonces... Nice. Eh, me, me llamó la atención. no Nada nada es una casualidad. Estaba predestinado También, que se hablara o sea, de esta herramienta.
2: Está chido. Hace, hace el contenido 3D, no nada más el contenedor. Eso uh -huh. está bueno. Sí. O sea, el texto resalta sobre el background y se mueve junto Ajá, a eso está es, chido. Eh, se ve interesante. Oh, se lo voy a meter a un sitio, no sé cuál, pero <ríe> esto lo va a tener.
1: Sí, para probarlo está está bien.
2: Sí. Está chido.
1: Sí, pues esa es mi aportación, Flash.
0: <risas> no, no encuentro con que está hecho la animación. Porque tiene, ¿Tres, eh?
1: clases, tiene
0: Ajá, tiene, tiene las clases de... Parece como Tailwind. Las, las clases SS son de Tailwind. De la animación de Bytecon, del ticket.
3: Uh -huh. Hay que checar bien.
2: Mm. Sí, están en las bibliotecas de hoy. de interacción. Sí, ahí, ahí, ahí,
0: ahí. Ah, ahorita que, que, que mencionaba lo de y ese es la Layout, layout ah. Generator, estaba pensando en que normalmente la gente más floja es la más ingeniosa, uh -huh. <risa> porque va, va a evitarse hacer tareas repetitivas, Exacto. y vaya, va a innovar, y va a cambiar el status quo para poder hacer nuevas cosas. Entonces, aunque estos Layout son básicos, aquí se podrían generar más herramientas para hacer cosas más avanzadas, y sirve, uh -huh. sirve para aprender, porque luego los uh -huh. si que están iniciando tienen esa dificultad de Entender, tienen que practicar Y tienen que saber lo básico Pero al menos aquí van a entender este Cómo, cómo funciona Para preguntarse Las nuevas generaciones No estoy muy seguro de cómo aprenden Pero nosotros aprendimos bien en el inspector de elementos O bien en el código fuente Porque antes el inspector de elementos no era tan poderoso Como es actualmente Entonces veíamos el código fuente control U, control U, comando U Y ahí veías todo te metías a ver todo el CSS, todo el Javascript, todos los XML, SVG. Y así aprendías. Viendo aquí, probando aquí, quitando ya. Uh
3: -huh.
0: Entonces, elementos como esta está, está chida. Bueno, como estas tres elementos me, me gustaban porque te enseñan y te, te inspiran. Este de Atropos tiene un proyecto hermano que se llama Sweeper. Que yo ya lo había utilizado. Es un carrusel. Y está bueno porque tiene buen soporte para mobile. Swiperjs.com
2: ajá uh -huh. premium UI initiative
0: que ya hay muchos hay muchos que se fueron premium no uh -huh. hace 10, 15 años todos eran gratuitos y y de un tiempo para acá todos comenzaron a hacer este con licencias para poder utilizarse y viendo este de SuperGS.com viendo los los clientes que maneja tiene sentido porque Burger King McDonald's Disney uh -huh. Pillsyote Acoste, Adobe Cisco BMW, quizás deberíamos, quizás estamos en, en la industria equivocada, debemos hacer <risa> este sliders, y ponerles licencias <risa> para empresas grandes.
1: Sí, de hecho luego eh, te topas que te encuentras herramientas cuando son muy enterprise, toda la cuestión de, de lo que te decía del dashboard, o sea, te dan un plan ahí eh, premium, porque ya te trae las rutas, ya te trae gráficos, ya te trae este, pues un montón de cosas que implementan como estadísticas, ventanitos y todo eso que dices que, bueno, técnicamente uno lo ve y dice, no más, está bien fácil para hacer, ¿no? Bueno, al menos los que ya llevan eh, o ya tienen un buen rato en experiencia para crear ese tipo de sistemas, pues está fácil. Pero hay gente que lo está cobrando y que le está haciendo uh -huh. ese plus. Porque, uh -huh. porque es muy solicitado, y en el sentido del enterprise, uh -huh. ustedes no me dejarán mentir. <risa> o sea, mientras tengas una plataforma así eh, que le entregue estadísticas, que entregue, que esté como muy bien eh, planeado para que se quede como guante a la empresa donde se vaya a usar. Uh -huh. sí lo paga, eh, sí lo paga. Uh -huh. Sí, de hecho,
2: no está, estaba revisando. Tienen, por ejemplo, los eh, Swiper .js y todos sus Bibliotecas las puedes pagar por, creo que son $49 al uh, pago único. UI Initiative 49 dólares pago único y luego tienen un UI Studio que son 99 dólares pago único. O sea, están manejando modelos similar a Tailwind. Uh -huh.
1: Sí, y de hecho, ¿sabes también uh -huh. dónde dónde cobran? Luego, aparte de estos eh, como templates, en las que so hacen gráficas. Las bibliotecas que hacen gráficas eh, de cualquier tipo, también te, luego te compran te cobran un plus. La verdad no, no he entendido bien cómo funciona eso, eh, <risa> me quedé muy muy atrás. Lo usé una vez, pero tenía la versión como free. Entonces Ajá. creo que creo es que de, este, te deja utilizarlo. Creo que sí, ya no me acuerdo, ya tiene tres años que lo sé, cuatro.
0: Porque ese, ese el de G-Grid, AG Grid, AG es el que ocupamos... Para un proyecto hace cuando entre 2017 y 2019. Que tenemos que hacer este dashboard. Este uh -huh. era uno. Creo que sí. Y, sí y grid, es. <risas> es, es un grid. Es, es una biblioteca JavaScript para grids. Que tiene soporte para JavaScript. angular view react Y ahorita estoy viendo que ya tiene soporte para Solid. Hay que hablar de Solid. En un episodio posterior. Cuando sepamos bien cómo funciona. Pero bueno. AgGrid. Lo que destaca es. Es, 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 es una de metros de Grid. Pero tiene un montón de características de gráficos. No solamente de gráficos gráficas. Sino de. de, de Para todo tipo de, de información. Y la licencia. De AG Grid Para una sola aplicación. Ahorita estaba mencionando Héctor. Los precios de Tailwind y de, de Sweeper. Que son básicos. Pero AG Grid Cobra. Para un solo programador, por un año, cobra mil dólares. No es cierto. ¿Cómo se llama? ¿Aj? Aj-grid.com
1: este, sí, sí, ya lo en vi.
0: aplicaciones, te en un descuento, mil quinientos dólares. Oye, estaría chido entrar en ese
1: mercado también.
0: ¿eh? Ajá. ajá creo que, creo que el de los grid es el, el, el mercado que más he visto que cobran las licencias en, en el ecosistema de JavaScript. Uh -huh. Puede que haya algunos más avanzados. Y tiene sentido porque muchos de estos son utilizados por empresas millonarias para mostrar por
2: Ajá. Ok. Sí, todo lo que tenga que ver con manipulación, bueno, visualización de, de data se uh
0: -huh. paga bien. Sí, que de hecho es una propia categoría ya más, cada vez más eh, mencionada en, en por herramientas y por productos. Entonces hay que hablar de eso en, en un episodio. Sí. Más adelante. Me
1: acordé ahorita resonar en mi cabeza algo como Link Data, algo así. Ajá.
0: No sé por qué. Link, link Data el que. Ah, es el que link Data. Ajá. Ajá. Sí. Aunque Me acordé Link de Data eso. Uh, no es tanto de informes. Bueno sí puede ser. Y también hay, hay pocos participantes y. Pero tienes que competir contra, contra empresas grandes. Perdón, sí, me quedé sí, me, sí, me sí. quedé
2: viendo el demo de AG Green. Es literalmente una biblioteca para construir tu propio Excel y más. <risa> uh -huh. Uh -huh. Está muy completo. sí Tiene sí? charts. No, Nosotros
3: sí. cuando
0: cuando nos pidieron que lo utilizáramos, que quisíamos uh -huh. la primera el primer componente que íbamos a hacer que ya no se hizo, no me acuerdo si por costos o por qué, pero no lo hicimos. Pero lo primero que nos pidieron hacer iba a ser un gráfico histórico de que dependiendo de varios años por mes por semana así como las tablas este de gráficas que luego se ven en, en estos sitios de inversiones de cuánto uh -huh. ha cambiado una un par de divisas algo así pero para producciones de ciertos elementos entonces uh -huh. la única que tenía soporte para históricos en ese entonces o sea hace cinco años era, era este y por eso íbamos uh -huh. a ocupar
1: y sí bueno. estaba como muy bueno, al menos la, la free, la licencia free, sí tenía como, eh, al menos para lo que necesitaban en ese rato, sí era muy versátil, o sea, era fácil de adaptarlo. Uh -huh. Ya nada más era una cuestión de, de que, este, cómo, cómo pasaba los parámetros y demás, uh -huh. Uh -huh. tener el control de esos datos en los componentes, al menos como lo estábamos usando en Angular, eh, uh -huh. que se pasaran correctamente, ¿no? Pero ya para que los recibiera esta onda era fácil uh -huh. sí entonces sí está interesante
0: sobre todo porque la competencia que había las otras opciones que había eran open source y estaban muy muy básicas ahorita puede que ya haya más opciones pero ese entonces, entonces para Angular eran muy poquitas te estoy buscando a ver si encuentro la que habíamos utilizado como demo pero creo que ya no existe que estaba súper súper básica no creo que ya no está pero sí si sí quieren, quieren meterse a un si quieren especializarse en, en algo que les puede dar dinero <risa> y conocen las puertas que tienen que tocar, porque eso es lo más importante, métanse al terreno de los data grids. <risa> está, está bueno. Buenas herramientas hoy. Sí. Muy buenas. Todas estas herramientas y más las van a poder encontrar en nuestro nuevo newsletter, que hoy salió el número uno. Hoy, domingo, hoy, este domingo. <risa> hoy, lunes, 22 domingo. <risa> <risa> es que vi que decía m y digo ¿no? Hoy el día de 21 de agosto lanzamos el primer número. No sé cuándo salga este episodio al aire, pero puede que ya vayan algunos números por ahí. Suscríbanse uh -huh. en Frontenderos.com. Les va a llegar Así es. día con día un email con cinco tipos de links muy interesantes. Un artículo, una noticia, una herramienta, un challenge, que ahorita están de JavaScript, pero vamos a poner uh -huh. de CSS. CSS también. Eh, una vacante de trabajo que hayamos visto por ahí y nos haya llamado la atención, y digamos, pues, esta está buena. Sí, si sí,
2: ustedes están buscando contratar, igual les van a escribir y compartimos su su trabajo, su vacante.
0: Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias sí está. por habernos escuchado.
2: Nos vemos en una semana.